سال 1987 میلادی برابر با 66 شمسی خودمون میریم به یک شهری به اسم استفنویل ایالت تگزاس یه جایی توی جنوبی ایالات متحده اکثر آدماش خیلی مذهبی بودن پایبند به اصول خودشون که یک های اتفاقی شهر استفنویل رو زیر و رو میکنه جنازه یک زن توی وان پر از آب پیدا میشه کل جسد زیر آب بود و از اونجایی که حین مرگ انان و اختیار همه چیز از دست آدم میره وان هموم هم عین چاه فاضلاب شده بود مقتول ما زنی بود به اسم سوزان وودز و مرگی که واسه سوزان اتفاق افتاده بود اصلا توی مخیله و ذهن مردم این شهر کوچیک نمی گنجید چون به خیال مردم این شهر این مدل قتل ها و این جنایت های فجی رو فقط توی کلان شهرها مثلا مثل نیویورک و الی می شد دید اهالی استفنویل از این جنایت با این حجم خشونت ایان هم ترسیده بودن هم نمیتونستن که در موردش حرف نزنن پس ما هم شروع میکنیم به حرف زدن در مورد مرگ زنی به اسم سوزان منم شهابم اینجا پادکست جنون به وقت آذر ماه 402 این هم اپیزود 37 ماست که میشنیم برو بید. منبع این قسمت هم مثل کندی ماسلر تگزاس مانتریه به قلم بریان براوز جولای 2023 منتشر شده یعنی چند ماه پیش اوایل تابستون 402 ترجمه این اپیزود هم از امین خداوخش از همین چند تا جمله اولی که گفتم مشخصه که واسه بچه هاتون مناسب نیست ولی اگه پاکار پادکست جنون بوده باشیم میدونین توی کنه و عمق جنایت میریم ولی خیلی خون و خون ریزی و خشونت نمیبینیم اسپانسره این قسمت ما خانواده قهوه استلاست تیمی که کارشون برشتکاری و بلند قهوه است و البته بیکری هم دارن الان که فصل سرماست به غیر از قهوه خوراک هات چاکلت و ماسالام هست هم سایتشون راستتون میذارم توی توضیحات میتونین خرید بکنید همین که دوتا شعبه حضوری دارن یکی خیابون جم تختاووز یکی هم خیابون کاخ سابق فلسطین آدرس و جزئیات و لوکیشن دوتا شعبه هم توی بایو اینستاگرامشون هست اینستاگرامشون هم توی توضیحات میذارم براتون اگه رفتین از اشترودل شاتوت و اشترودل کدو حلوهیشون قافل نشین اینا خوشمزده است جد یا آفر خیلی باحال هم بچه های استلا گذاشتم برای شنونده های جنون برای راه اندازی کافه توی بخش هورکا یعنی هتل، رستوران و کافه اگه نیاز مشاوره داریم میتونین تمام مشورت ها رو صفر تا صد از استلا دریافت کنین فقط کافیه بگین از طرف من یا پادکست جنون هستیم بریم سراغ داستان این قسمت سوزان یک زنی بود خجالتی و آروم با 170 سانت قد موهای قهوهی روشن همیشه هم یه لبخند ساده و بیریار روی لبهاش داشت البته خیلی وقت میشد که دیگه دوستا و آدمهای نزدیکش مثل قبل این لبخنده رو روی لبهاش ندیده بودن 
سوزان سی ساله بود و این تابستون دوباره داشت مجرد بودن رو تجربه میکرد تنها زندگی میکرد از شوهرش جدا شده شوهرش هم از این بایکرای عشق موتور و البته شوهرش از ایالت خارج شده بود و منتظره که پروندی طلاقشون با سوزان رسمی بشه سوزان یک دختر محلیه مثل هممون یه خورده غمگینه و هی داره جون میکنه بتونه به زندگیش یک سر و سامونی بده ماجرا از وقتی شروع شد که سوزان دو روز متوالی سر شیفتش توی کارخونه تولید کاغذ سنباده حاضر نشد سرپرست کارخونه به پدر سوزان جو اتکینز خبر میده که دخترت چرا نمیاد سر کار فامیلی ووز رو از شوهرش گرفته بود دیگه مشخص جو هم سری میفهمه که یک چیزی سر جاش نیست چون اصلا سابقه نداشت که دختر سوزان دو روز پشت هم رو بدون اینکه به پدرش خبر بده مثلا بره جایی سفر بره یا از شهر خارج بشه واسه همین جو اتکینز حرکت میکنه به سمت خونه ییلاقیشون که توی حاشیه شهر بود دم غروب روز تابستونی میرسه به ورودی زمینشون صدای جیرجیرک و پرنده ها فضای زرد مزرعه رو پر کرد جو پدر سوزان چند تا نفس عمیق میکشه اما به ورودی خونه که میرسه باز هم دلش پر از آشوب میشه چون میبینه در خونه بازه در رو کامل باز میکنه چند قدم میره تو و دخترش رو صدا میزنه هیچ جوابی نمیاد در نهایت با صحنه روبرو میشه که هیچ پدر و مادری نباید توی عمرشون ببینن توی هموم اتاق خواب پشت خونه جسد دخترش توی وان افتاده بدون خون ریزی ولی وان پر از فضولات انسانی جو سریع با پلیس تماس میگیره میره توی حیات و منتظر میمونه تا نیروهای پلیس برسن زمانی که گروه بان دانی هنسلی حوالی ساعت نه شب وارد خونه میشه هنوز هویت قربانی رو نمیدونه و وقتی جو اتکینز رو میبینه میشناسدش همدیگر رو توی زمین گلف شهرداری چندباری دیده بودن تعجب میکنه توی همون حیات خونه ازش میپرسه جو تو اینجا چی کار میکنی؟ جو بهش میگه دانی کشتنش میگه کی رو؟ کی رو میگه جو؟ میگه اونا دخترم رو کشتن دانی هنسلی دیگه جو رو تحت فشار نمیذاره به خاطر شغلش خوب میدونه که الان پدر مقتول بد جوری توی شکه قبل از اینکه هنسلی بهش بگه که برو خونه میبینه دو نفر اومدن بغل جو و شروع کردن به دعا خوندن گفتیم که مذهبی بودن اصولا توی این شهر حالا زد و از شانس خیلی اتفاقی بهترین دوست سوزان دختری به اسم سیندی هالمارک همون اطراف با دوست بسری سوار ماشین بودن و داشتن میچرخیدن. وقتی ماشین پلیس و دم خونه ییلاقی دوستش میبینه میاد و وقتی که میفهمه دوستش کشته شده میگفتن که صدای فریاد و گریه هاش تا دو تا بلوک اونورتر هم شنیده میشون. توی خونه پر شده بود از مأمورهای پلیس که هر کدوم داشتن اینور اونور میرفتن و میچرخیدن از صحنه جرم عکس میگرفتن و هر چیزی رو که پیدا میکردن تجزیه و تحلیل میکردن و خلاصه مدارک جمع میکردن برای پیدا کردن قاتل پزشکی قانونی هم تایید کرد که سوزان به شدت مورد تجاوز قرار گرفته یعنی تجاوز واژینال و مقعدی یه خط قرمز هم دور گلوش بود که نشون میداد قاتل به شدت گلوش رو با یک وسیله فشار داده و داشته خفش میکرده گروهبان هنسلی اتاق خواب رو هم بررسی میکنه جایی که به نظر میرسه تجاوزها اونجا اتفاق افتادن ملافه ها همه جا توی اتاق پخش و پلا شده بودن تخت، 
کچ شده بود یعنی توشکش سر جا نبود یه سیم برق هم روی تخت خواب افتاده بود دو شاخش روی زمین بود انگاری همین سیمه بود که واسه خفه کردن سوزان ازش استفاده کرده بود قاتل رخ دادن قتل توی شهر استفنویل خیلی نادر بود و همچین صحنه جرمی که گفتیم توی خونه انقدر فجی بود که افسرهای پلیس توی عمرشون همچین صحنه ندیده بودن تازه این چیزای فجی که پلیسا میدیدن اتفاقی بود که برای سوزان توی واقعیت افتاده بود یعنی این حجم از خشونت رو برای چند ساعت شایدم چند روز زندگی کرده بود به روبالشی سوزان کلی رد ریمل بود و همینطور که بازرس هنسلی داشت بررسیش میکرد یواش یواش متوجه میشه که میتونه خطوط صورت سوزان رو روی بالش تشخیص بده و میفهمه که قاتل حتما صورتش رو با زور خیلی زیاد روی بالش فشار میداده چون جای چشم ها و بینیش کاملا روی بالش مشخص بود هنسلی بعدها میگه که میتونستم اثر چشمهای سوزان رو روی بالش ببینم منظورم اینه که تا سالهای سال تنها چیزی که توی ذهنم بود تصویر جای صورت سوزان روی بالش بود البته پلیس ها توی هموم تونستن یک مجموعه کاملی از اثر انگشت پیدا بکنن که خب تو سال 1987 خیلی به کار کسی نمیومد چون بانک جامعی از اثر انگشت اون موقع نداشتن اون زمان هنوز چیزی به اسم تجزیه و تحلیل دی ای که نبود پایگاه دادهی هم توی تگزاس در کار نبود تا بتونن اثر انگشت متهم رو وارد بکنن و قاتل احتمالی رو بتونه واسهشون در بیاره معمورها کل خیابون رو بالا و پایین میکنن با همسایه ها و اهالی منطقه میشنن صحبت میکنن اما هیچ کدوم از همسایه ها نه مورد مشکوک و عجیبی دیده بودن نه آدمی که به نظرشون بیاد غریبه باشه خودمونیم قدیما خیلی جنایت راحت تر بود مثل الان نبود که همه اطلاعات آدما دست همه باشه زارت و زورت اطلاعات شخصی ما توی اینترنت نشت میکنه تازه همه جا دوربین هست از اتوبان تا خیابون ها دم مجتمع هست توی آسانسور هم که تا دم واحد میاد با هم. همه موبایلامون رسد میشن کی از کجا سیگنال داشته تمام پیام ها میتونن توی دادگاه ها به عنوان مدرک بیان خلاصه قدیما کار پلیسا سخت بود و کار جنایتکارها خیلی راحت فردای پیدا شدن جسد سوزان توی اداره پلیس استفنویل آقای کاراگاه کنمالتبی میره بالا منبر میگه هیچ گرق نداره روی این پرونده کار کنه خودم مسئول این پروندم و میخوام تنهایی روی این پرونده کار بکنم دانیانسلی با یه مهمور دیگه به همدیگه نگاه میکنن حالا که تقریبا سی چهل سال از اون ماجرا گذشته دیگه دانیانسلی هم از اداره پلیس بازنشسته شده تقریبا هفتاد سالشه میگه که واقعا پرونده عجیبی بود مخصوصا از همون روز اول من به مسیر این پرونده خیلی مشکوک بودم هنسلی میگه کنمالت بی فکر میکرد که خیلی زود پرونده رو حل میکنه و تبدیل میشه به یک قهرمان کاراگاه کنمالت بی توی سال 2016 میمیره تقریبا دو ماه روی این پرونده کار کرده بود اما خب پیشرفتش خیلی خیلی کم بود بعدش که میبینه نمیتونه کاری از پیش ببره پرونده رو میذاره کنار و خودش هم میشه مسئول یک گروه توی قسمت مبارزه با مواد مخدر. 
از اون طرف هنسلی هم تصمیم میگیره که پرونده رو توی تایم استراحتش بخونه ببینه مالتپیت حالا چیکار کرده که میبینه به طرزش شگفتانگیزی اصلا هیچ گزارشی توی پرونده نیست اصلا از هیچ کسی بازجویی نکرده یعنی هیچی اصلا هیچ نکرده انگار پرونده رو انداخته توی قسمت پرونده های حل نشده یا به قول خودشون کولد کیسز هنسلی میگه یادم پرونده رو بر میداشتم نگاهش میکردم اما محتویات پرونده خالی خالی بود اصلا من نمیفهمیدم این با کیا صحبت کرده یا با آدمایی که باشون حرف زده چیا بهش گفتن خلاصه که هنسلی تصمیم میگیره که از صفر شروع کنه و در موردش خود شخصا تحقیق کنه تا بتونه قاتل رو پیدا کنه پرونده رو میخواد از این حالت رخوت در بیاره هنسلی درجهش پایین تر از مالتبی بود دیگه افسر گشت بود اما گفتیم که مالتبی مثلا کاراگاه بود خیر سرش از اونجایی که جنازه سوزان وودز رو از آب در ورده بودن و بد جوری هم تجزیه شده بود معلوم نبود اول خفش کردن و انداختنش توی وان یا اینکه توی همون وان پر از آب زیر آب خفش کردن اما هنسلی میفهمه که کلا دو تا سناریوی احتمالی برای این قتل وجود داره شاید به نظر ما سناریوها خیلی ساده بیادا ولی خب واسه یه شروع پرونده لازمه که اینها رو بررسی بکنن سناریوی اول سوزان رو یا یک غریبه خیلی اتفاقی اومده توی خونش بهش تجاوز کرده و بعد هم کشتتش که توی استفن ویل این اتفاق خیلی نادره و البته عجیب یا اینکه حدس دوم سوزان با دستهای یک نفر که میشناختتش به قتل رسیده از اونجایی که هیچ نشونه ای از ورود با زور توی خونه نبود منطقا مورد دوم محتمل تره هنسلی هرچی بیشتر عکس های صحنه جرم رو نگاه میکنه بیشتر مطمئن میشه که سوزان احتمالا قاتلش رو میشناخته چیزی که بیشتر از همه توجه هنسلی رو به خودش جلب میکنه میز نشیمن بود یه قوطی کوکاکولا باز روی میز و یک زیر سیگاری که شیش تا سیگار خاموش هم توش بود سوزان سیگاری نبود و دوستهاش هم میگفتن که اهل کافئین نبوده و بیشتر عادت داشت که آب بخوره مثل رونالدو شواهد روی میز به هنسلی میگفتند که احتمالا سوزان میزبان کسی بوده که انقدر میشناختتش و وقت داشته که بیاد بشینه یه قوطی کوکا باز بکنه و شیش نخ سیگار هم پیشش بکشه موقعی که گروه بان هنسلی شروع به بازجویی از دوستها و اطرافیان سوزان میکنه متوجه میشه که انگار آدمهای زیادی نیستن که دوروبر سوزان مونده باشن یعنی با آدمای زیادی رفت آمد نمیکرد حلقه اجتماعی دوستهاش توی این سالها هی کوچیک و کوچیکتر شده بود بعد از جدا شدن از شوهرش این حلقه دیگه انقدر تنگ شده بود که رسیده بود به یکی دو نفر شوهرش موقع رفتن ماشینش رو هم گرفته بود و برده بود یه مستانگ زرد و سوزان مجبور بود شیش روز هفته رو کار بکنه تا بتونه یه ماشین دیگه واسه خودش ردیف کنه فقط یک شنبه ها رو داشت که تعطیل بود اونم بیشتر وقتش رو میافتاد به شستن لباس و خرید و اینی که بتونه نیازهای اولیه خونش رو ردیف کنه کلن چند تا دوست دختر داشت دوست مهندس منظورم که خیلی هم وقت نمیکرد باشون قرار مدار بذاره که مثلا همو ببینن بیرونی برن دوری بزنن یه جورایی روزایی رو میگذروند که خیلی منزوی تر از قبل شده بود اما یک نکتهی توی پرونده بود 
و اونم اینه که چند هفته قبل از به قتل رسیدنش سوزان به یکی از دوستهای محل کارش زنی به اسم دبرا هاردی زنگ میزنه با ناراحتی بهش میگه که باید باید حرف بزنم دبرا هاردی به پلیس ها میگه سوزان به من زنگ زد با حال گرفته و گفت باید با یکی صحبت کنم وقتی من رفتم دیدنه سوزان خیلی ناراحت بود عین ابر بهار داشت گریه میکرد چند تا رد کبودی دور گردنش و روی دستهاش بود دبرا میگه که سوزان خیلی به خاطر کبودیای روی بدنش به هم ریخته بود به من نگفت کی و کی این بلاها سرش اومده ولی میترسید اگه بقیه ببینن که دور گردنش کبود شده چی میگن یا مثلا چجوری قضاوتش میکنن گفتیم شهر خیلی کوچیک بود مذهبی بود همه همدیگر رو میشناختن البته نزدیکترین دوست سوزان سیندی همونی که گفتیم توی حیات وقتی رسید گریه میکرد اینو به خاطر بسپرین سیندی رو سیندی به پلیس ها میگه من دلیل کبودی هاش رو میدونم واسه این بود که یک شب سوزان با یه بارتندر توی شهر گرامبری نزدیکی های استفن ویل قرارمداری میذارن آشنا میشن و بعد از اون هم چند بار همدیگر رو میبینن خود سوزان به سیندی میگه این کبودی های روی گردنم واسه اتفاقهای شب قبله که جیسی همون بارتندری یه خورده شیطونی کرده جیسی انگار دهندار بوده پس اینجوری که سیندی میگه جای کبودی ها برای خشونت لذت بخش سوزان بوده همونی که تو ایران بستگی به قد و سایز یا پشه زد یا خورده به در کابینت بازرس هنسلی را میفته میره سمت گرامبری و جیسی رو پیدا میکنه که جیسی هم خیلی راحت میگه آره ما با همدیگه رابطه داشتیم سوزان با چند تا از دوستای کاریش اومده بودن بار و اینجا با همدیگه آشنا شدیم بعدش هم یه شب با هم رابطه داشتیم. رابطمون هم روی مبل تازه توی خونه سوزان بود ما اصلا نه توی تخت خواب رفتیم نه همون بازرس هنسلی دستش به جایی بند نبود بهش میگه بریم تست دروغ سنج بده اثر انگشتم بده ببینیم چی به چی جیسی هم جفت کارها رو قبول میکنه هنسلی میبینه دستگاه دروغ سنج تمام حرفهای این بارتندر رو تایید میکنه یعنی اینکه رابطه کوتاه مدت داشته با سوزان اثر انگشتش هم با نمونه هایی که پلیسا گرفته بودن هم خونی نداره این هم در نظر داشته باشین که تست دروغ سنجی توی اون سالها جزو معتبرترین مدارک بوده مخصوصا توی شهرهای کوچیکی مثل استفن ویل میرسیم به مزنون بعدی هنسلی کسی نیست به غیر از روی هیز این روی یه مدت دوست به سر سیندی بوده سیندی همون دوست سمیمی سوزان بعدش هم با سیندی ازدواج کرده بودن روی فقط یک گزینه بود و هنسلی هم تصمیم میگیره که باهاش صحبت کنه. روی یه مرد جوون بود، مهربون که بعد از طلاق خیلی به سوزان توی کارهای خونش کمک میکرد. مثلا یه بار سوزان نگران امنیت خونش بود، همین آقای روی رفت و پنجره های خونه رو با میخ و چوب اساسی محکم کرد. و خب طبیعی هم بود که همه جای خونه پر باشه از اثر انگشتش. روی اون موقع مینش از پایی بازی به اسم دی اندی دانجنز اند دراگنز سیاهچال و اجده ها یه بازی رول پلیه مثلا مثل مافیا ولی کارکترهاش افثانه ای مثل الف و جادوگر و شبیه کارکترهای مثل ارباب حلقه ها این بازی توی اون شهر کوچیک و مذهبی یعنی شهر استفن ویل یه رنگ و بوی از شیطان پرستی داشت یعنی تو بازی جادوگر بشم و فلان حرکت رو بزنم توی قاموسشون نمی گنجید. 
هنسلی میگه من با روی صحبت کردم و واقعیتش چیز مشکوکی هم ازش ندیدم ولی بهش گفتم بد نیست که تو هم بیای یه تست دروغ سنجی بدی هنسلی و دوست پسر سیندی یعنی همین روی راه میافتن به سمت اداره پلیس تا مثلا روی تست بده تستر رو میده و میاد بیرون دم در میبینه هنسلی وایساده دستش روی اسلحهش میگه روی توی تست دروغ سنجی رد شدی من میدونستم کار خودته حالا مثل بچه آدم به قتل سوزان اعتراف بکن روی بهش میگه اصلا امکان نداره من هیچ کاری با سوزان نکردم هنسلی میگه بی خیال بابا تست دروغ سنجی که ردخور نداره امکان نداره اشتباه کنه بیا قتل رو گردن بگیر بذار ما کمکت بکن همینجوری دارن جر و بحث میکنن که یهو اپراتور تست میاد میگه آقا شما قبول شدی توی تست اصلا مشکلی نبود یعنی هنسلی یه جورایی میخواست روی رو گیر بندازه میگذره پنج ماه بعد از قتل کریسمس هنسلی هنوز به هیچ جا نرسیده و هر کی هم میدیدش میگفت که خیلی کار عبسی داری میکنی دنبال چی هستی آقای هنسلی دنبال سند و مدرکی که اثبات جرم بکنی چه کاری وقتی کل شهر میدونیم که کار کی بوده مشخص کی کشتتش دنبال چی داری میگردی استفن ویل یه شهر آروم و دنج و بیهاشیه بود شاید بیشترین شور و هیجان و ترسی که مردمش تجربه میکردن شبهای هالووین بود جمعیتش حدودا سیزده هزار نفر اساس شهر روی کارخونه های لبنیات استواره به خاطر کارخونه های لبنیات یه روزایی بوی کود حیوانی توی هوا میپیچید. یه مجسمه فایبرگلاس از گاو هم کنار ساختمون دادگاه شهر داشتن که اسم مجسمه مولا بود. اهالی شهر انقدر مذهبی بودن که کمتر کسی روش میشد بره واسه خودش یه آبجوی بخره. باقی مشروبات که جای خود داشتن. تفریه نوجواناش هم پروژه های مدرسه بود و اسب سواری و دیگه نهایتش توی بعد از ظهرهای پاییز یه مسابقه فوتبال آمریکایی دبیرستانی هم برگزار میکردن یه خیابون هم داشتن پاتوق دوردور شنبه شبا یعنی مثلا شب جمعه های ما جوان های دوردوری میکردن یه جنسی میزدن یه لاسی با هم دیگه عوضش یک شنبه ها تقریبا همه جا بسته است همه توی کلیسا جمع میشدن اگه توی استفن ویل مرد بودین و یه چیزی غیر از ماشین پیکاپ سوار می شدین قشنگ معلوم بود که بچه اون شهر نیستین و احتمالا توی مسیر چند نفر بهتون تیکه مینداختن و میخندیدن. توی شهری که اکثر مردهاش کت جین میپوشیدن با کلاه کابای روی سرشون و موهاشون هم کوتاه بود شوهر سوزان با اون موهای بلندش یه جورایی تابلو بود و توی چشم میزد. شوهر مقتول که گفتیم جدا شده بودن. شوهر سوزان از این کاپشن چرما میپوشید براق نیمبوتاشم چرمی ریشها موها بلند مدل هیپیتور اصلا با مردم شهرم گرم نمیگرفت سوار موتورش میشد یکی دو بارم سابقه کتککاری داشت با اهالی شغل ثابت و درست درمونی هم نداشت یه جورایی انگار وصله ناجور این شهر بود اسمش مایکل بود توی رابطی سوزان و مایکل پول درآوردن روی دوش سوزان بود عوضش مایکل همش خونه بود و میگفت من نوازندم و هنرمندم و دارم روی آهنگم کار میکنم مردم میگفتن یه ویدی هم دود میکنه یه جوینتی میزنه هرچند که خود مایکل میگفت عمرن تا حالا هیچ دراگی رو مصرف نکردم مایکل قبل از اینکه از سوزان جدا بشه یعنی وقتی که زن و شوهر بودن توی ایوون خونش دراز میکشید استراحت میکرد یا اینکه یه آچاری برمیداشت با موتور هارلیش ور میرفت و بعضی وقتا هم 
یه حالتری توی حیات داشت عین مجید کل کنبوزه بود تو سوت دلان با اون یه حالتری میزد کلن بخوایم بگیم وقتش رو به بتالت میگذرون و روز رو اینجوری شب میکرد مایکل کاملا مشخص بود که اصلا اهل استفنویل نیست و تفاوتش با بومی های شهر خیلی مشهود اون هیچ وقت مثل بقیه نه میرفت تماشای مسابقات سوارکاری نه همون مسابقه فوتباله که گفتیم نه اصلا یک شنبه ها پاش رو توی کلیسا میگذاشت مایکل توی ایندیاناپولیس به دنیا اومده بود و تقریبا کلاس دوم بود که نقل مکان میکنن میرن به الپاسو مادر مایکل روابط متزلزل زیاد داشت و گاهی از این روابط فرار میکرد هیچ وقتم پول کافی توی دست و بالشون نداشتن مایکل بعدها در مورد تربیت خودش میگه خیلی نامنظم و توهینامیز بود تربیت من اونا هی داشتن از این شهر به اون شهر خونشون رو عوض میکردن هر دفعه هم یکی از دوست بسرهای زیاد مامانش باهاشون بود خودش این وضعیت رو یک وضعیت جهنمی میدونه میگه مادرم عاشق پارتی گرفتن با دوست پسرهاش بود و بچه دار شدن و آخرش هم با هفت تا خواهر و برادرش تنهاشون میذاره وقتی مایکل 15 سالش میشه مامانش برای بار دوم ازدواج میکنه و میرن ویرجینیا همون موقع بود که مایکل قید خونه رو میزنه و میره به عشق راکستارای اون سالا یه گیتار زدنی یاد میگیره و عشقش میشه گیتارش مایکل یاد گرفته بود موزیکای راک جنوبی بزنه ساوتن راک مثلا لاینر سکاینرد آلمان برادرز از آلمان برادرز اون ترک جستیکا رو احتمالا زیاد شنیدی تیتراج آخر تابگیر بی بی سی همون تخت گاز اینا گفتیم مایکل از خونه رفته بود واسه خودش از این شهر به اون شهر میرفت موزیک میزد کلن هر جا که حال و هواش میبردش میرفت همونجا مثل یک مرد بی خانمان یا بخوایم مثبت بهش نگاه بکنیم همچین هیپیوار هر جا که گیرش میومد میخوابید نه به خودش سخت میگرفت نه بهش هم بد میگذشت خودش میگه به افتضاحی اون روزایی که با مامان و پدر خوندم بودم نمیگذشت و رها بودم دیگه بهم به خوش میگذشت موقعی که مایکل بیست و خورده سالش میشه داریم در مورد شوهر سابق مقتول میگیم مایکل بیست و یکی دو سالش میشه یکی از رفیقاش میخواد از الپاسو بره به استفنویل میگه بیا پشت فرمون ماشینم بشین بریم سمت استفنویل تکزاس زمان اواخر دهه هفتاد میلادی که مایکل وارد تکزاس میشه چند روزی میمونن دوست مایکل بهش میگه من اینجا کارم طول میکشه بیا یه ذره بیشتر بمونیم تو هم بمون کمکم کن حالا یه پولی هم بهت میدم مایکل هم قبول میکنه و اونجا میمونن بعضی از دوستهای سوزان وود میگن که سوزان واسمون تعریف کرد گفت که وقتی با مایکل آشنا شدم که دیدم مایکل حسابی نشه نشه است اما خود مایکل که گفتیم کلا دراگ رو یردن نمیگیره میگه یادمه که توی یک کلاب کنار دستگاه پینبال با همدیگه آشنا شدیم پینبال که میدونین کدومه دوتا بیل بیلک اون پایینه یه توپ میچرخه نباید بیفته توی ویندوز هم داشتیم اگه یادتون باشه 
توی این رابطه اگه مایکل رو به عنوان یک پسر شیطون در نظر بگیریم سوزان عوضش نقش دختر سر به راه و صاف و ساده رو داره سوزان مهربون و خجالتی و شیرین و توی اون شهر مذهبی همچین به قول خودمون آفتاب محتاب ندیده است سوزان رابطش با مادرش خیلی نزدیک یه جورایی دختر مامانی بود سیندی دوست صمیمی سوزان میگه اون انقدر ساده بود و سرش توی لاک خودش بود که حتی توی دبیرستان هم دیت نداشت یعنی اصلا با پسری بیرون نرفته بود و توی مراسم رقص آخر سال هم حتی شرکت نکرده بود اون جشن رو میگه که توش هرکی با پارتنرش میره و آخر سال تحصیلی هم جشن میگیرن میرقصن عشق و حالی طبق موازین البته حالا من یادم یه بهنام میمون داشتیم تو کلاسمون کلاس پنجم نهایی بعد امتحان تاریخ کتابشو پاره کرد سوتش کرد رو پشتمون مدرسه بعدش میگفتیم احمق پس فرد امتحان مدنی داریم کتاب تاریخ جغرافیا مدنی تو یه کتاب بود دیگه حالا دهیش هستی ها بهتر یادشونه این بنده خدا داشت یه ساعت التماس اون بابای مدرسه رو میکرد در پشتمون باز کنه بره کتابشو برداره اینجوری این بود یعنی جشن پایان سال ما همچین چیزی خلاصه گفتیم سوزان دختر مثبتی بود به قایت اما آدما جذب کسی میشن که زندگی زیست نکردشون رو زندگی کرد. کارایی که مایکل میکرد برای سوزان خیلی جذاب بود و بامزه. حتی ظاهر مایکل هم خیلی دوست داشت. مخصوصا موهای قهوهیش که تا روی شونش اومده بودم. سوزان میگفت مایکل واسه شبیه باب سیگره. ستاره راک خواننده ورژن اصلی ترند پیج که احتمالا شما مال متالیکاش رو حتما شنیدید یکم از آهنگ ترند پیج بابسگر رو بشنویم Oh, the girl you knew the night before But your thoughts will soon be wandering The way they always do When you're riding 16 hours And there's nothing much to do And you don't feel much like riding You just wish the trip was through See, here I am On the road again There I am Up on the stage Here I go Playing star again There I go Turn the page توی این رابطه حالا سیندی به روال اکثر دوستای دوست دخترا فکر میکرد که سوزان خیلی تجربه رابطه نداره احتمالا مایکل گولش زده و باش دوست شده چون مایکل اون موقع توی یه خانه سالمندان کار میکرد اما خب عاشق خوشگذرونی بود و هیچی واسه جدی نبود سیندی هم هی تو گوش سوزان میخوند این پسره راست کار تو نیست ولی سوزان دیگه دل و داده بود قبضو گرفته بود. سیندی میگه تنها باری که من و سوزان خیلی جدی با هم جر و بحثمون شد سر همین دوستیش با مایکل بود. 
فشار میارن به مایکل مایکل قرار میشه که بیاد و با خانواده سوزان صحبت کنه وقتی قرار میشه با پدر و مادر سوزان آشنا بشه مثل بچه آدم با لباس درست و دستگل هم نمیره هوای استفنویل حدوداً چهل درجه سانتیراد مایکل با یه زیرپوش رکابی شلوارک صندل میره جلوی خونه سوزان خود مایکل میگه میگه وقتی مادرش رو دیدم که اومد در باز کرد از همون نگاه اولش فهمیدم که اونا از من خوششون نمیاد و اصلا ذرهی به من اهمیت نمیدن لامصب خودت احترام تو دست خودت نگهدار جو اتکینز پدر سوزانم زیاد وقتش رو با حرف زدن و نصیحت کردن مایکل هدر نمیده خود مایکل تعریف میکنه میگه پدر سوزان فقط یه اسلحه توی کمدش داشت اونو در آورد بهم نشون داد بهم گفت اگه یک روز به دخترم آسیبی بزنی فقط یه گلوله حرومت میکنم مایکل هیچ وقت نتونست که یه کار ثابت توی استفن ویل پیدا بکنه خودش میگه اونجا دوست ندارن کسی که موهاش بلنده و نوازنده است و شب تا صبح مثل جغد بیداره رو استخدام مایکل یه مدت میره توی مزرعه یونجه کار میکنه یه مدت کارگاه ساخت قطعات ماشین بعدش یه جایی که واسه گاوا آخر درست میکردن ولی توی هیچ کدوم از این کارها دووم نمیاره و همیشه اخراجش میکردن خود مایکل هم اون موقع یکم مشکل داشت سرکش بود و یه حس خودبرتربینی نسبت به اهالی اون شهر داشت برای اون فضاهای کاری هم خب آدم حساسی بود دیگه به قول خودش هنرمند مثلا اونجا کارگرها باهاش شوخی خرکی میکردن یا روش مثلا یه اسمی میذاشتن اینم خیلی زود آنگاجه میشد سریع واکنشی نشون میداد خیلی سریعم میزدن تو کتک کاری زد و خورد میکردن و خب منطقا هم اخراج میشد اینا با هم دیگه زندگی میکردن تا میرسه به سال 1980 مایکل میاد و سوزان رو قانع میکنه میگه اینجا که نمیتونیم کاری بکنیم بریم الپاسو چون اونجا عموم هست و به هم قول داده که یه کار خیلی خوب واسم جور بکنه میریم همونجا هم با هم ازدواج میکنیم پس سال 1980 میرن الپاسا همونجا با هم دیگه ازدواج میکنن مایکل میگه سوزان بهم گفت اگه بدون ازدواج با یه مرد برم و زندگی کنم مامان بابام آقم میکنن بیا ازدواج کنیم از همین فرمول استفاده میکنه برای تبدیل دوست پسر به شوهر و اتفاقا نتیجه هم مثبت مایکل میگه اوکی فردا نمیرم سر کار با هم میریم کلیسا و میرن و ازدواجشون رو رسمی میکنن توی الپاسو ازدواج میکنن پدر و مادر سوزان بیخبرن وقتی اینا برمیگردن استفن ویل تازه میفهمن اینا با هم دیگه ازدواج کردن و از تعجب شاخ در میارن فقط به هم دیگه نگاه میکردن توی الپاسو اما کارها اونجوری که میخواستن پیش نرفت کاری که عموی مایکل قولش رو داده بود جور نمیشه پول توی بسات این زوج جوون نبود یواش یواش شروع میکنن به گرو گذاشتن وسایل زندگیشون و توی یکی از نامه ها سوزان به سیندی میگه که غذای گرم برای هر روز نداریم هر روز غذامون شده بیکن شرایطمون سخت شده دست آخرم مجبور میشن بی خیال الپاسو بشن و برگردن به همون شهر کوچیک یعنی استفنویل دوباره توی استفن ویل اوضاع احوال بده یه بار دیگه تلاش میکنن که استفن ویل نمونن این دفعه میرن ایندیانا پلیس پیش برادر مایکل اما اونجام دووم نمیارن باز برمیگردن سر خونه اول یعنی شهری که توش قتل ما اتفاق افتاد و قسمون از همونجا شروع شد استفن ویل 
سیندی دوست سوزان میگه این رفتارشون تبدیل شده بود به یک الگویی که سوزان میرفت سر کار بعد از چند ماه مایکل پاشو توی یک کفش میگرد که از اینجا بریم فلان شهر بعد سوزان واسه اینکه شوهرش رو خوشحال بکنه میرفتن کلی وسیله میخریدن خونه رو میچیدن با پولی که سوزان کار کرده بود و در آورده بود بعد یه مدت دوباره جواب نمیگرفتن مایکل چون نمیتونست بره سر کار شروع میکردن به فروختن وسایل خونه یا گرو گذاشتنش بعد که خالی خالی میشدن برمیگشتن استفن ویل تا سوزان دوباره بره سر کار و پول در بیاره یه جورایی همیشه از صفر شروع میکرد تا هولوهوش سال 1985 سوزان و مایکل توی یک خونه مستاجر بودن که یه خانواده دیگه هم اونجا باشون مشترکان زندگی میکردن تا اینکه سوزان مرکز شهر یه خونه مستقل خوشقیمت پیدا میکنه و اون رو اجاره میکنه همونجا هم باز دردسر داشتن یکی از همسایه ها از مایکل شکایت میکنه و میگه این مردی که خر تو باک ماشینم شکر ریخته و همیشه صبح تا شب هم توی خونه آویزون اصلا سر کار نمیره از این حرف گفتیم مایکل به خاطر ظاهرش کلن آدم تابلویی بود حالا دیگه پلیس هم بیشتر به مایکل گیر میده هی به بحونهای علکی چپ و راست جلوش رو میگرفتن سوزان هم که گفتیم عاشق و شیدای مایکل همه سعیش رو میکرد که مایکل راحت باشه مثلا از سر کار که برمیگشت سریع شروع میکرد به پخت و پز و انجام دادن کارهای خونه اما یه زن یا یک مرد تا یه جایی میکشه سال 1986 میرسن به نقطه آخر ازدواجشون مایکل میگه بهش گفتم بیا پولمون رو بده من برم تو کار ساخت و ساز اونجا سرمایه گذاری بکنم سوزانم که همه پول واسه خودش بود دیگه کار کرده بود راضی نمیشه مایکل ناراحت میشه که پول رو بهش نمیده شروع میکنه به قهر و دعوا من البته شخصا حق رو به سوزان میدم دقیقا یک سال قبل از قتل وحشتناک سوزان این زوج از همدیگه جدا میشن نه دقیقا به صورت رسمی و دادگاهی ولی دیگه جدا از همدیگه زندگی میکنن باربارا ویلیامز یکی از همکارهای سوزان به کاراگاه میگه که مایکل به سوزان میگه یا استفن ویل رو انتخاب بکن یا منو خب سوزانم شهر مادریش رو انتخاب میکنه مایکل هم ول میکنه میره ایندیانا پلیس البته بعد از یه مدت انقدر به همدیگه زنگ میزنن و نامه میدن که دوباره با همدیگه آشتی میکنن قرار میشه مایکل زمستون دوباره برگرده پیش سوزان اما میزنن به تیپ و تاپ به همدیگه و دوباره دعوا و بکش بکش این دفعه مایکل ماشین سوزان هم میگیره بر میداره میره که میره مایکل یه نوار کاستم ضبط میکنه و توش سوزان رو به خاطر داغون کردن ازدواجشون حسابی ملامت میکنه. خلاصه که میگفت تقصیر سوزانه. سیندی و دوست پسرش روی هنوز بعد از سالها میگن یاد اون نواره که میفتیم اصلا باورمون نمیشه چه حرفهای وحشتناکی میزد به سوزان. بهش میگفت چقدر هرزه و عوضی بوده و از این حرف. توی ادبیات فارسی به این حالت میگیم واسوخت. یعنی از مراحل عشق که میرسه به نفرت و انزجار واسوخ در واقع روگردانی و بیزاری از معشوقه توی این دعواها خونواده سوزان هم کم مقصر نبودن هیچ وقت به مایکل شانسی ندادن که خودش رو بهشون ثابت کنه یه جوری غیرقابل اعتمادی به مایکل نگاه میکردن 
مایکل دقیقا تو سبک همون نوار کاسته کلی هم برگه نفرت آمیز نوشته بود و انداخته بود توی گوشه و کنار و سوراخ سنبه های خونشون یه عالم دست نوشته با جملات سوپر منفی که سوزان هر چند وقت یه بار یکیشونو پیدا میکرد میدید که توش کلی آه و نفرین کرده بود و کلا سوزان رو مقصر میدونست سوزان هر سری که یه دست نوشته پیدا میکرد اصلا بد به هم میریخ سیندی چند بار بهش التماس میکنه که آقا اصلا خونتون رو بیخیال شو یه مدت بیا پیش ما بمون اما سوزان قبول نمیکنه تا اینکه باباش بهش یه کلتی قرض میده که سوزان بذاره زیر بالشش و پنجره ها رو هم که گفتیم روی دوست پسر سیندی میاد واسش چفت و بس میکنه خلاصه بعد از مدت ها که تب نوشته های مایکل تموم شد سوزان میره و رسما درخواست طلاق دوستهای سوزان هم کم کم متوجه شدن که انگار دید سوزان به زندگی عوض شده. این زن انگار یک فصل جدیدی رو توی زندگیش داره شروع میکنه. یکی از اواخر هفته های جولای بود که سیندی و روی با سوزان میرن به یک کارنوال و از اونجا میرن یک کافه. سوزان توی کافه برعکس همیشه دوتا قهوه میخوره. گفتیم که کلن کافه این نمیزن. سیندی میگه من اون رو هیچ وقت انقدر خوشحال ندیده بودمش خیلی احساس خوبی داشت تا اینکه چهار روز بعد جنازه سوزان بود رو توی حمام پیدا کرد پدر سوزان جو اتکینز توی همون هفته های بعد از مرگ دخترش هر روز میرفت اداره پلیس دفتر کارگاه مالتبی همون کارگاه اولی که گفتیم مثلا هیچ کاری نکرد پرونده خالی گذاشته بابای سوزان به کارگاهی میگفت هنوز مدرک دندونگیر پیدا نکردی مدرک نمیخواد که معلوم مایکل کشتتش حتی بازرس هنسلی هم میگه وقتی من پرونده رو دستم گرفتم هر باری که به پدر سوزان میگفتم احتمال داره کار اون نباشه میگفت نه صد درصد قاتل دختر من مایکل و این هم فقط نظر پدر سوزان نبود از هر کسی توی شهر استفنویل میپرسیدی به نظرت قاتل کیه بی برو برگرد میگفتن مایک مایکل اون روزا توی ایندیانا پلیس و توی یکی از خونه های مخروبهی که برادرش واسه زبط یه آهنگ خریده بود چادر زده بود اونجا زندگی یواش یواش هم با کمک برادرش اونجا رو ساختن و همونجا داشت اموراتش رو میگذرم که یه روز میبینه چند تا افسر پلیس اومدن جلوی خونش اون موقع چون چند بار با همسایه ها سر ساخت و ساز حرفش شده بود فکر میکرد که به خاطر همونه و بهتره که با مامورا بره اداره پلیس. اما وقتی میره اونجا تازه میفهمه چه خبر سوالا خیلی جدی و جهتدارهی ازش میپرسیدم فلان شب کجا بودی؟ تکزاس رفتی یا نه؟ از سوزان خبر داری؟ خلاصه هی سوال پیچش میکنن دست آخرم بهش میگن که سوزان بود به قتل رسیده مایکل میگه تا این رو شنیدم حالم انقدر بد شد که رفتم دستشوی و اولین واکنشم بالا اووردم بود از شدت خشم و ناراحت میگه وقتی از سرویس برگشتم شروع کردن به رست کردم هی میپرسیدن ما میدونیم که تو کشتیش مدرکم داریم فقط لازم داریم که خودت اعتراف کن اعتراف کردن جرمت رو سبکتر میکنه اصلا بیا بگو یک لحظه جنون آنی به سرت زده ما هم کمکت میکنیم که به جای زندان بندازند یه آسایشگاه روانی بیمارستانی جایی و خیلی هم رود فشار نباش اما پلیس ها از هر روش و حربهی که استفاده میکنن که مایکل اظهارنامه رو پر بکنه و امضا بکنه 
امضا نمیکنه و نمیکنه و حتی تقاضای وکیل میده وقتی مایکل میره سرلیست مزنونین قتل سوزان اوضاع زندگیش خیلی عوض میشه با اینکه مدرکی نبود ولی آزار اذیت پلیس ها یهو زیاد میشه علکی توی خیابون نگهش میدارن بهش میگفتن مستی باید بری زندان این هرچی میگفت من اصلا الکل نخوردم اما پلیسا میگرفتن میبردنش مایکل رو مینداختنش بازداشتگاه توی سلول آدمای خطرناک و خشن و خلاف سنگین بعد صبح که میشد میگفتن خب حالا مسجد پرید ردیف شدی بیا برو دادگاه هم لازم نداری مایکل میگه من اون سالها بارها و بارها به خاطر الکل بازداشت شدم ولی حتی توی یکی از موارد هم مست نبودم مایکل میگه یادم دو تا افسر اومدن دم در خونه دنبالم میگه یکیشون همون کن مالت بی بود کارگاه پرونده گفتیم هیچ کاری نکرد همراهش هم یکی از افسرهای تکزاسی این دوتا به مایکل میگن که سوار ماشین شو میخوایم ببریمت فرودگاه از اونجا هم بریم تکزاس مایکل به کارگاه مالت بی و همراهش میگه یه لحظه دم در تشریف داشته باشین میره توی خونه یه اسلحه داشته اونو بر میداره میاره دم در به پلیسا نشون میده میگه شما که هیچ حکمی ندارین منم باهاتون هیچ جا نمیام اگر هم لازمه بیاین با همین اسلحه مشکلمون رو حل بکنیم پلیسا میبینن که راه به جایی نمیبرن میرن دنبال کارشون بعد این آزار و عذیت ها مایکل نسبت به پلیسا خیلی حساس شده چون نمیخواست که توی دردسر بیفته سعی میکرد که خیلی احتیاط بکنه حتی چند نفر از دوروری های مایکل میتونستن شهادت بدن قسم بخورن که توی شب قتل سوزان مایکل اصلا توی استفن ویل نبوده و خودشون توی ایندیانا پلیس دیده بودنش اما وکیل مایکل بهشون میگه ما باید از این شهادت ها و شاهد ها جلوی پلیس ها چیزی نگیم مخفی نگهشون داریم چون اگه پلیس ها بفهمن که شاهداش کیا هستن قطعا سعی میکنن تلاش میکنن تا اونها رو خنسا بکنن و بی‌اعتبار جلوشون بدن توی این بخش داستانمون دو تا تیم پلیس داریم. پلیس های ایندیانا پلیس شهری که مایکل توش بود و پلیس های تگزاس همون جایی که سوزان کشته شده بود. پلیس تگزاس اینجای ماجرا برای گرفتن اثر انگشتم یکم ناشیانه عمل میکنن. اونا میتونستن خیلی دوستانه با لحن ملایم بیان به مایکل بگن آقا بیا با اون همکاری کن. ولی کاری که میکنن اینه که مایکل رو, رو روی لج میندازن. مایکل میگه من اثر انگشت، نمونه خون، بزاق، مو، هر چیزی که بخوان به پلیس ها میدم ولی نه به پلیس تگزاس. من اصلا تگزاس نمیرم. مایکل خیلی نسبت به پلیس های تگزاس بدبین شده بود. خیلی هم ازشون میترسید. اصلا میترسید بره اون سمتا. میگفت اگه من برم تگزاس مطمئنم بهم شلیک میکنن. بعد الکی میان میگن این میخواسته فرار کنه یا اصلا به مامورامون حمله کرده و ما هم مجبور شدیم بکشیمش. توی اداره پلیس استفن ویل یعنی همون تگزاس بازرس هنسلی تشنه اطلاعات مثل چی به اون اثر انگشت ها نیاز داره. هنسلی احساس میکرد اگر یک نمونه از اثر انگشت های مایکل بگیره صد درصد با نمونه های توی هموم هماهنگ اونجوری میتونن مایکل رو دستگیر بکنن فقط باید دنبال یک راهی باشه تا بتونن به اون اثر انگشت ها برسن توی ایپریل 1988 نه ماه بعد از قتل سوزان آقای بازرس هنسلی با تیمش میرن جلوی خونه مایکل توی ون نشستن در حال نظارت و بازبین 
مایکل رو زیر نظر گرفتن که میبینن یه روز مایکل و برادرش و زنداداشش وسایل خونه رو جمع کردن یه گوشه انگار میخوان وسایل خونه رو حراج کنن توی وسایل خونه کلی خورده ریزه مثل مجسمه های کوچی کتوپالتو وسایل بزرگ هم هست مثلا همون ماشین موسانگی که گفتیم از سوزان گرفت و برد همون هم گذاشته بودن انگار واسی حراج سیندی به هنسلی گفته بود کلی از وسایلی که دست مایکلن برای سوزان بوده مایکل بعد از طلاقش اونا رو پیچونده با خودش برده هنسلی یه فکری به سرش میزنه میگه اگه مایکل رو به جرم سرقت وسایل دستگیر کنیم اینجوری میتونیم ازش اثر انگشت بگیریم بازرس هنسلی دست به کار میشه خیلی سریع دادخواستش رو تنظیم میکنه از یک قاضی هم حکم میگیره و با حکم بازرسی وارد خونه مایکل میشه مایکل میگه پلیسا اومدن همه وسایل منو با خودشون بردن کل خونم رو زیر و رو کردن انقدر گشتن تا یه تیکه کوچیک ماریجوانا پیدا کردن و به بهونه همون ما رو دستگیر کردن ولی در واقعیت برای هنسلی یه سرگله مهم نبود هنسلی دنبال یه چیز دیگه ای بود اون الان فقط اثر انگشت مایکل رو میخواست هنسلی با اون ماریجوانای میگیرن مایکل رو اثر انگشتش رو میگیرن نمونه ها رو میفرستن تگزاس و هیچ اعلام جرمی هم به خاطر اون حجم کم مواد نمیکنن خود هنسلی هم آماده میشه که برگرده تگزاس و توی کل مسیر برگشت احساس میکرد که بالاخره تونسته معما رو حل بکنه و تناب ادالت رو دور گردن مایکل محکم اما وقتی هنسلی میرسه به استفن ویل باورش نمیشد که نتایج آزمایش چی باشه نمونه های اثر انگشت قاتل سوزان اتکینز با اثر انگشت مایکل مطابقت نداشت بازرس هنسلی همش فکر میکرد که حتما یه توضیحی باید باشه اما هرچی فکر میکرد نمیتونست بفهم مشکل از کجاست از عمق وجودش میدونست که مایکل این کارو کرده همه استفنویل میدونستن که کار مایکل فقط نمیفهمیدن چرا مدرکی وجود نداره که بتونن حتی یک مزنون درست درمون یا یک مدرک درست حسابی توی این پرونده وارد بکنن بازرس هنسلی همینطور درگیر پیدا کردن یک سرنخ هرچند کوچیک بود. چند ماه بعد میره توی یکی از کلاس های FBI شرکت میکنه. یکی از مدرسین FBI توی اون دوره هنسلی رو میکشه کنار بهش میگه ما آمار اون قتلی که توی استفن ویل افتاده رو داریم. تا حالا به این فکر کردی که شاید سوزان وودز به خاطر یک خودرزایی خشن یعنی توی همون حال جونش را از دست داده اوتوئروتسیسم یا خود تحریکی با خودرزایی متفاوت در واقع حالا خودتون اگر دوست داریم بریم بخونیم یا حالیه که هم اورگاسمو دوست داره توی اون روند هم نداره خلاص معموره بهش میگه به نظر من از همین بهونه استفاده کن و به خاطر همین پرونده رو ببند برای خودت الکی دردسر درست نکن بازرس هنسلی اما نمیتونست همینجوری راحت معمای این قطر رو ببنده هم یه چیزی توی وجودش بود که میخواست بهش ثابت بکنه تو میتونی این گره رو باز بکنی همین که یک احساس مسئولیت شدیدی نسبت به خانواده سوزان داشت از حرف اون معمور افیای به هم میریزه خودش میگه از شدت عصبانیت داشتم منفجر میشدم اگه کسی توی راه رو نگه هم نمیداشت میخواستم افسرها رو بکشم 
هنسری رو چند وقت بعد میذارنش افسر گشت چند سالی هم میگذره و دیگه کسی دنبال حل کردن پرونده سوزان وودز نبود بازرز هنسلی سال 1993 از نیروی پلیس استفنویل میاد بیرون میره عضو نیروهای کمکی سازمان ملل میشه میره سمت اروپای شرقی میشه جزو نیروهای امدادرسانی توی جنگ سربستان و تو راه خدمت به مصدومهای جنگ کوزوو اونجا مشغول میشه توی یه مقطه هم در مورد جنایت های جنگی کوزو و تحقیق میکرد خودش میگه انقدری که صحنه مرگ سوزان ذهنم و آزار میداد و درگیر میکرد جنایت های جنگی کوزو و آزارم نمیداد هنسلی میگه هر بار یه فرصتی دست میداد با جو پدر سوزان صحبت میکردم و با حرف زدن با پدر قلبم میشکست من پلیس تکزاسی سرسختی بودم و البته تا اون موقع فکر میکردم که خیلی سرسختم هیچ کسی هم به مایکل خبر نداده بود که از لیست مزنونین حذف شد پلیس رسمن و علنی هم این موضوع رو اعلام نکرده بود مایکل و خیلی از مردم استفنویل کماکان فکر میکردن که مایکله که قاتل سوزان بوده مخصوصا جو اتکینز بابای سوزان جو هرکی رو که گیر میوورد یا هر وقت که صحبت میشد میگفت که مایکل دخترمو بدبخت کرد بعدم کشتش رو از ادالت فرار کرد حالا دو سال بود که از مرگ سوزان میگذشت سال 1989 خانواده سوزان میان از مایکل شکایت میکنن اونو مسئول مرگ دخترشون اعلام میکنه خانواده سوزان درخواست میدن واسه گرفتن بیمه عمر سوزان اون موقع ها مایکل اگه توی دادگاه شرکت میکرد چون مدرکی واسه گناهکاریش نبود و طلاقشون هنوز رسمی نشده بود میتونست که بیمه عمر سوزان رو بگیره حدود یازده هزار دلار. اما مایکل هیچ وقت پاش رو توی دادگاه نمیذاره و قاضی هم یازده هزار دلار رو میده به خانواده اتکینز حتی قاضی جریمه 700 دلاری هم برای مایکل صادر میکنه بهش میگه مواظب باش پات رو توی تگزاس نذاری که حسابی کارت ساخته است تا مدتها جریان واسه مایکل تبدیل شده بود به یک فوبیا هر آن منتظر بود پلیسای تگزاس بیان جلوی خونش ببرنش تگزاس و اونجا محاکمش بکنن خبر نداشتی که از لیست مظنون اومده بیرون مایکل میگه من فکر میکردم مسئله طلاقمون اون زمان جدی نبود من و سوزان آخه قلبا همدیگر رو دوست داشتیم و با خودم اون اوایلش فکر میکردم سوزان میره با چند تا گافچرون محلی قراری میذاره و بالاخره میفهمه چه جواهری رو از دست داده دوباره برمیگردیم پیش همدیگه نه اینکه به قتل برسه من بشم مزنون قتلش و عاقبتمون اینطوری بشه مایکل یه مدت میره توی کار نصب دزدگیر و یه چند تا کار دیگه هم امتحان میکنه اما چون ته دلش دوست داشت که موزیسیان بشه کارا رو ادامه نمیده در نهایت با برادرش تصمیم میگیرن برن به صورت دوره کنسرت بذارن وکیلش بهش توصیه اکید میکنه که پات رو از ایندیانا پلیس بیرون نذار چون احتمال دستگیری چند برابر میشه واسه همینم هم مایکل و داداشش توی همون شهرهای اطراف خودشون کنسرت میذاشتن شهر به شهر میگشتن از اجرای موزیک با برادرش مثلا نفری سی چل دلار در میابردن پول کمی بود ولی خب پوله واسه خیلی مهم نبود کار دلی و عشقی میکردن دیگه موزیک میزدن تا اینکه یکی از روزنامه های محلی مقاله مینویسه در مورد پروندهی که مایکل رو به عنوان مزنون قتل معرفی میکن 
از اون به بعد هر وقت مایکل از یکی میخواست که بیاد پای میکروفون و یه آهنگی باش بخونه یکی پیدا میشد که بگه تو همونی که زن تو کشتی لام هستم همین صداها که بلند میشد مایکل هم مجبور بود قبل از اجرا در مورد پرونده و رفع اتهام خودش با شنونده ها صحبت کنه یواش یواش این ترس و فوبیای مایکل تبدیل میشه به افسردگی از این روانشناس به اون یکی قرص های جور واجور افسردگی خودش رو توی مشروب غرق میکنه مشروب مشروب مزدش هم شده بود هر قرصی که فقط بتونه چند دقیقه از خودش دورش بکنه به نظر میومد دیگه چیزی نمیتونه خوشحالش کنه یا اگرم خوشحالش میکرد فقط واسه چند لحظه کوتاه. تا اینکه روانشناس مایکل بهش میگه ببین دوست عزیز تو الان مشکل بحران هویت باید یاد بگیری بدون همسرت یعنی بدون سوزان هم میتونی زندگی کنی. دکتره میگه برو خودت باش. اما مایکل بدون سوزان دیگه خودش نبود. چون خودش میگه من دیگه خودم نبودم. چون همیشه فکر میکردم که ما دوباره قراره با هم دیگه باشیم. مایکل وودز توی زندانی که واسه خودش ساخته بود داشت هر روز با هر اتفاقی آماده میشد که با هر بهونه خودش رو تنبیه بکن. خیلی هم این حال بدیه اصلا میدونین بدترین مدل رفتاری اینه که آدم خودشو با شلاق و سیم خارداری تنبیه کنه با خودتون مهربون هستین یا نه یه موزیک خوشحال بشنویم شما هم به خوبیاتون فکر کنید شرایط مایکل اصلا بهتر نشد که نشد روزا می اومدن و میرفتن به بهار میرسید تولد سوزان حال و وضعیت زندگیش تیره و تار میشد توی یه تابستون بدتر از بهار چون میخورد به سالمرگ سوزان حال روحیش باز بد و بدتر میشد مایکل سعی میکرد با چندتا کار مثلا یاد گرفتن نجاری خودش رو مشغول بکن چندتا قرار و دیت با دخترای جدید گذاشت اما هیچ وقت نتونست کسی رو به خوبی و جذابی سوزان واسه خودش پیدا کنه حالا شایدم اگه نمیمرد این حال مایکل نبود چون یادتونه که کلی وایس و نوشته نفرت آمیز در مورد سوزان توی خونشون گذاشته بود میگذره میگذره سیزده سال از مرگ سوزان بود گذشت میرسیم به سال دو هزار مایکل در و داغون حالش خیلی بد شدیدن افسرده میگه یه بست قرص برداشتم با خودم گفتم همین عالیه 
میخوابم و دیگه بیدار نمیشم و همه چیز تموم میشه اصلا فیلان توی این زندگی سگی و راحت میشم قرص ها رو میره بالا و انقدر دوزش رفته بود بالا که نمیمیره به جاش سه روز میخوابه و وقتی بیدار میشه باز هم افسرده تر و داغون تره توی تابستون سال 2005 مایکل و برادرش توی یک جشن تولد داشتن موزیک اجرا میکردن اینجا مصادف با 18 سال مرگ سوزان وودز اجرا که تموم میشه مایکل میره پشت خونه میگه انگار شکسته شده بودم و شروع میکنه به زار زار گریه کردن اون لحظه یک نقطه عطفی بوده واسش یکی از میزبان ها به اسم باربارا گری که از آشناهاشون بوده میرسه بالا سرش مایکل بهش میگه میگه جریان اینطوریه اینکه همه توی استفن ویل فکر میکنن که من عشقم رو کشتم این پرونده حل نشده هنوز باربارا گری هم فکر میکنه که چقدر میتونه این اتفاق واسه یه آدم وحشتناک باشه تصمیم میگیره به این مرد تنهای بیپناه کمک کنه باربارا گری خیلی سریع ایمیل میزنه به پلیس استفن ویل اون سالا یعنی سال 2005 شهر استفن ویل سه تا قتل حل نشده دیگه هم داشت همین مثل قتل سوزان بود پرونده های قتل استفن ویل بعد از گذشت این 17 سال دست یکی از دوست های بازرس هنسلی بود یه افسری به اسم دان میلر دان میلر اومده بود که این پرونده ها رو پیگیری کنه و اتفاقا پرونده سوزان بیشترین شواهد و مدارک رو داشت بین تمام این پرونده ها پس یه بار با هم مرور بکنیم اول پرونده دست کاراگا مالتپی بود اونی که هیچ کاری نکرد بعد افتاد دست بازرس هنسلی و حالا اوایل سال 2005 افتاده دست یه افسری به اسم دان میلر معمای قتل سوزان بود از همه امیدوار کننده تر بود. اینجای داستان هنسری که گفتیم رفته بود جنگ کوزوو بعدش هم که بازنشسته شده بود. توی روند پلیسا سال 2005 تست دی ای هم بود. خلاصه امید به این که کارگاهه یعنی دان میلر خیلی بیشتره. دان میلر شیش تا تحصیگار داشت گفتیم توی اتاق نشیمن سوزان وودز توی زیر سیگاری پیدا کرد. که میتونه تحصیگارها رو بفرسته واسه آزمایش دی این ای که البته نتیجه آزمایش اعلام میکنه دی این ای متعلق به یک فرد ناشناس و تیرشون به سنگ میخوره اما خب چند تا مزنون احتمالی داشتن که از اینا باید شروع میکردن یعنی از مزنونهای احتمالی باید تست دی این ای میگرفتن و مطابقت میدادن کارگاه دان میلر توی جولای 2005 داشت یکی دیگه از پرونده ها رو بررسی میکرد که ایمیل باربارا گری به دستش رسید همون زنی که پشت مهمونی رفت و با مایکل صحبت کرد دان میلر با باربارا صحبت میکنه میگه من باید شخصا مایکل رو ببینم باربارا هم میگه بابا این بدبخ همینجوریش داره به چخ سگ میره تو دوباره میخوای پرونده رو واسهش باز بکنی میلر میگه اگر مایکل میخواد پرونده بسته بشه باید با من حرف بزنه و همکاری کنه من میام ایندیانا پلیس بگو که بیاد و من رو ببینه مایکل اولش میگه باشه من هر تستی که لازم باشه میدم ولی از اونجایی که از لایف استایلش هم مشخصه خیلی آدم دلدار و ریسکی نیست باز میترسه میگه همکاری نمیکن حالا دان میلر بیلیت گرفته که بیاد مایکل رو ببینه مایکل هم زده بود زیر ماجرا میلر میگه ما که بیلیت رو گرفتیم بریم ببینیم شاید تونستیم رازیش کنیم کارگاه دان میلر میره ایندیانا پلیس 
جلوی خونه مایکل در میزنن میلر میگه تا در رو باز کرد من خودم رو معرفی کردم مایکل گفت من که گفتم نمیخوام باتون صحبت کنم میلر واسهش داستان تست دی ان ای و فیلتر سیگارا رو تعریف میکنه میگه ببین من پامو از این در بذارم بیرون باز هم توی این پرونده تویی که مظنون اصلی هستی اصلا اسم مقاله‌ای که منبع ما هست همینه دیگه همه توی استفن ویل فکر میکنن که میدونن قاتل کیه میلر مایکل رو میبره روی ایوون و با کیتی که همراهش بود یک نمونه از دی ان ای مایکل رو میگیره برخلاف بازرس هنسلی کاراگاه میلر وقتی با افراد استفن ویل صحبت میکرد با این ایده که مایکل قاتل جلو نمیرفت چون اون موقع میدونست که اثر انگشت مایکل توی صحنه جرم نبوده پس منطق حکم میکرد که مایکل قاتل نیست اون میگه من میدونستم که مایکل سوزان رو نکشته ولی به دی هم احتیاج داشتم چون ممکن بود همون نظریه مرگ به خاطر لذت جنسی پیش کشیده بشه و اینجوری نیاز به شاهد بود که بگه سوزان همچین سابقه ای نداشته و من میتونستم از مایکل دیگه حداقلش به عنوان شاهد استفاده بکنم میلر برمیگرده به تگزاس نمونه ها رو میفرسته آزمایشگاه و همونجوری که خودش انتظار داشت و ما هم انتظار داشتیم نتایج مطابقت نداشتن میلر زنگ میزنه به مایکل بهش خبر میده میگه تو دیگه صد درصد مزنون قتل سوزان نیستی و از پرونده پاک شدی میگه تا حرفم تموم شد مایکل شروع کرد به گریه کردن و بعد از اینکه ازم تشکر کرد گوشی رو قطع کرد پاک شدن اسم مایکل از لیست مزنونین پرونده فقط واسه خود مایکل یه خبر خوب کمک چندانی به میلر نمیکرد میلر بعد از اینکه تکلیف مایکل رو مشخص کرده بود امیدش فقط به نمونه اثر انگشت هایی بود که توی پرونده داشتن کارشناسا اونا رو از روی وان و آینه همون برداشته بودن توی سال 1999 اف بی پایگاه داده درست میکنه واسه اثر انگشت ها که میشد توش اثر انگشت رو وارد کرد بعد یه لیست از افرادی که توی سراسر آمریکا دستگیر شده بودن رو اونجا میومد و تطبیق میداد یعنی حداقل از سابقه دارها دیگه میتونه سرچ بکنه قدم اول این بود که بتونن نمونه ها و اثر انگشت هایی که داشتن رو بفرستن برای مرکز اف بی آی. توی خود استفن ویل یه کامپیوتر پیزوری داشتن که منطقا نمیتونستن با ایمیل و اینا بفرستن. میلر چند بار تقاضا میده که من شخصا خودم نمونه ها رو واسهتون بیارم. اف بی آی موافقت نمیکنه. میونه راه ارسال و پست کردن که اینجا هم میلر نمیخواد ریسک از بین رفتن و گم شدن نمونه ها رو موقع ارسال به جون بخره. بعدش به میلر خبر میدن یه اداری به اسم دی پی اس به لیست پایگاه داده اف بی آی دست داره دیپارتمان آف پابلیک سیفتی چی میشه مثلا دایره امنیت عمومی مثلا توی می سال 2006 دان میلر با اینکه امید چندانی هم نداره که این فناوری بتونه کمکی بهش بکنه توی حل پرونده نمونه ها رو به یکی از دوستاش توی آستین تگزاس میده یعنی توی همون دی پی اس شرکته ادارهه و افسر چند روز بعد به میلر زنگ میزنه میگه ببین ما یه مورد پیدا کردیم که با نمونه اثر انگشتی که شما دادی مطابقت داره میلر ازش میپرسه اسم صاحب این اثر انگشت چیه افسر میگه اثر انگشت ما برای مردیه به اسم جوزف اسکات هتلی دان میلر میگه من اصلا به عمرم اسمش رو هم نشنیده بودم اون افسری که آشنای میلر بود چیز زیادی از پرونده جوزف 
اسکات هتلی نمیدونست بجز اینکه توی سال 1988 به خاطر یه سرقت توی نوادا دستگیر شده توی تگزاس هم لای پرونده های یه شهر کوچیک میبینن یک بار انگار به جرم تجاوز به یک دختر زیر سن قانونی متهم شده بوده که هیئت منصفه کیفرخواست دادستان رو رد میکنن و اصلا پرونده تجاوز به بچهش به دادگاه کشیده نمیشه میلر از دادستانی اون شهر کوچیک پیگیر میشه تا واسش پرونده رو بفرستن وقتی میلر پرونده رو میخونه میبینه یه تجاوز به دختر 16 ساله اونم توی سال 1988 تقریبا یک سال بعد از قتل سوزان وودز در عین خشونت و ایوانگری شاید بتونه سرنخ خیلی مهم باشه. میلر متوجه میشه که ایدل غافل خونواده هتلی اهل استفن ویل بودن از اون خونواده های خیلی معروف استفن ویل هم بودن اتفاقا پدر مرحومش لوی یکی از شعبه های پمپ بنزین رو داشته بعدش میزنه تو کار عمده فروشی یخ و تعمیر ماشین های دیزلی و خلاص کاروبارشون خوب بوده مادرش هم یه زن خونه دار بوده به اسم سیلیا هتلی و در ظاهر خانواده استاندارد و آرومی بودن پدر بزرگ و مادر بزرگش هم مهربون به نظر میرسیدن یک شنبه میرفتن کلیسا مادر و خواهرش هم اتفاقا هنوز توی استفن ویل زندگی میکردن توی نگاه اول هیچی هتلی رو به سوزان وودز وصل نمیکنه و میلر سعی میکنه جزیات بیشتری از پروندی وحشتناک تجاوز قبلیش رو در بیاره توی یک قسمت از اظهارات قربانی گفته شده بود که این حمله توی یکی از پارک های کنار جاده توی جنوب شهر اتفاق افتاده بود بعد از اینکه بهش تجاوز میکنه یه لحظه دختر فرصت پیدا میکنه و شروع میکنه به فرار کردن حتی تعقیبش میکنه هرجوری هست دوباره دختر رو میگیره روی زمین میخواوندش دوباره روش دراز میکشه بهش میگه اگه ناراحتم کنی و فراموشم نکنی میکشمه کلمات بعدیشه که باعث میشه میلر یخ بزن دختره توی اظهاراتش نوشته بود که حتلی بعد از اینکه روی سینم نشست گفت اگر ناراحتم کنی و فراموشم نکنی میکشمت همونطور که قبلی رو کشتم میلر به پرونده خیره میشه و با خودش میگه کار کار خود حرومزادش این اپیزود سی و هفتم جنون بود که شنیدین قسمت اول از سریال دو قسمتی سوزان وودز به شبکه های اجتماعیمون حتما سر بزنین توی یوتیوب هم ما رو پیدا کنین داستانه اونجا توی چنل پادکست نیستن دم همگیتون گرم سرتون خوش فعلا to see